0: swan Jetzt zum merkeze iyi akşamlar Profesör Doktor Yusuf Kader'le birlikte yaptığımız Akademik Borsa yayınımızın 26. sınav gelmişiz. Hocam nasılsın? Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Barış'cığım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim değerli hocam. Ee, sevgili izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Hocam senden eğer mümkünse telefondan, Twitter'dan duyurumuzu retweet etmeni rica edeyim. Ben paylaştım. Hemen tabii ki. Bu arada buradan Kemal Hoca'ya selamlar. Kemal Hoca yayına, eller havaya diyen izleyicilerimiz var. Kemal de e, çok nazik bir şekilde. Elif Hanım çok teşekkür ederim. Şimdilik bu tempoda zor seymiş. <gülüyor> evet, Kemal'e selam, Doktor Kemal'e selam ve sevgiler. Memleketim ya. Önder Bey, selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ee, güzel Kastamonu'ya. Selamlar, sevgiler canım memleketime. Hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten özletmiştiniz diyenler var hocam. Ee, bir süre yapamadık. Ee, Allah bizim evet. koşturmalar. Aslında bir Heh. aslında
1: bir hafta yapamadık. Bir hafta geçti ama hakikaten sanki çok uzun zaman geçmiş gibi. Ee, ben hakikaten de özledim ya. çok fazla. Yani ya.
0: Hocam. Ya yani... bu... Evet hocam. Ufak bir soğuk algınlığı vardı galiba değil mi hocam? O yüzden.
1: Evet. bir boğazda birazcık ya sadece soğuk algınlığı değil. Arka arkaya çok fazla ders anlattım. Bir de üstüne soğuk evet. da eklenince ses ciddi bir problem oldu. Ondan dolayı birazcık e, böyle bir, bir haftalık bir ara verdik ama iyiyim şu anda, çok iyiyim.
0: Ey, süper. Bir hafta bir ay gibi de demişler. Ee, çok teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Valla İbrahim Bey, e, biz e, yani bütün konuklarımla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Gömlekle evet çıkmaya çalışıyorum. Ee, o size hakikaten izleyiciye olan saygıdan yoksa tişörtle de çıkabilirdik hocam biliyorsun. Ama biz gömleğimizi giyelim diyoruz. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Borsayı bol bol konuşacağız. Ee, lütfen bol bol yorum, bol bol beğeni. Yayınımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve artık 100 bin devren bir YouTube kanalında hedefimiz hocam <gülüyor> 200'lere doğru... Şöyle inşallah 200 çıkabilmek 200 bin'e herhalde sene yakalarız diye tahmin ediyorum. İnşallah devam edersek. 2000, tabii ee,
1: inşallah 2024 yılının hani sonuna kalmayacak diye düşünüyorum.
0: Evet evet izleyicilerimizin e, katkısıyla. E, bu arada hocam sen sanırım İstanbuldasın. Onu ufak bir e, duyurusunu yapalım evet, hemen e, borsaya geçelim.
1: Bu hafta çok güzel bir e, trade eğitimi olacak. E, i̇lk defa hep böyle e, uzun vade yatırımcılığı üzerine eğitimler verdik. Yaklaşık 65-66 tane. İlk defa bir trade eğitimi vereceğiz. Çok da güzel hazırlandık bu eğitim için. E, hem böyle bir e, trade disiplini, hem trade psikolojisi, hem trade çeşitleri bu arada. Trade deyince herkes e, sadece day trade anlıyor ama tradingin e, 3-4 tane önemli türü var. E, hem böyle bu işi bilimsel olarak e, yatırımcılarla tanıştı. Hani trade edeceklerse de biz her ne kadar uzun vade yatırımcılığı daha çok ön plana koyuyoruz biliyorsunuz. Her zaman e, daha çok e, borsaya giren birinin uzun vade yatırımcılıkla bu işi devam etmesini istiyoruz ama e, genel teveccüh bu konuda e, alsat üzerine ama bunu da yapacaklarsa en azından bilimsel yollarla yapsınlar. E, doğru hamleler yapsınlar, doğru şeyler yapsınlar. Öylesine kulaktan dolma bilgilerle yapmasınlar. Trade'i doğru yapmaları açısından güzel bir eğitim tasarladık. İlk defa İstanbul'la başlıyoruz. İki hafta sonra Ankara, ondan sonra Adana, ondan sonra İzmir'le de tamamlayacağız. Toplam dört tane trade eğitimi vereceğiz.
0: Evet, valla kış finans kampını henüz hocamla konuşmadık. Yarın inşallah İstanbul'da bir araya geleceğiz. Memleketim Kastamonu, Ilgaz neden olmasın? Evet. Ilgaz benim için biliyorsunuz çok önemli. Ee, İlgaz benim için çok beğenli ee, bakarız hocamla konuşacağız değerlendireceğiz. Hocam şimdi geçelim Tabii ki. Ee, Borsa İstanbul çok hareketli bu hafta da çok hareketli bir anda yüzde bir buçuk yüzde ikiye yakın satışlar sonra bir anda bir bakıyorsun günü artıda kapatmalar Dün, dünden bahsediyorum bugün açılışta gayet iyiydi öyle de kapattı gün içerisi gitgellerle ne oluyor Borsa İstanbul'a bir ve sözü sana bırakayım buyurun Teşekkür ederim.
1: Ben de hem e, ekranı da açayım. Şimdi e, aslında ayın başında, yani 2 ayının başında e, İsrail ile Filistin arasında e, bir çatışma meydana geldi. Ve şu anda daha e, sıcak bir savaşa doğru e, evriliyor. E, hepimiz de izliyoruz e, üzülerek. E, Tabi bu e, biraz 9 aylık mali tablo dönemini de gölgeledi e, borsada. E, normal şartlar altında biz 9 aylık e, mali tabloların çok iyi geleceğini ya da beklentilerin üzerinde geleceğini e, bekliyorduk. ve Bunun da borsaya olumlu olmasını bekliyorduk bu arada. yani Genel beklenti, konsensus bu yöndeydi. Aslında bu taraf tuttu. Yani gerçekten de bilançoların e, nereden bakarsanız %70'i filan açıklanmıştır şu anda. %70 açıklanan mali tablolara baktığınızda gelen tabloların beklentilerin üzerinde ya da iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunu aynı zamanda matematiksel olarak nereden anlıyoruz? Ee, gelen mali tabloların fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri böyle defter değeri oranı üzerinde yarattığı baskıdan anlıyoruz. Yani aslında borsada çok böyle büyük devasa bir düşüş yok. Ama fiyat kazanç oranı Pd bölü de çok ciddi anlamda aşağı gelmiş durumda. Böyle gelmesinin nedeni e, oldukça iyi tabloların geldi. Yani dünü hatırlarsınız Türk <gülüyor> yolları e, daha iki ayda e, şey iki tane çeyrekte işte 17 milyar kar açıklamışken sadece son çeyrekte 52 milyar açıkladı. Toplamda 69-70 milyara dayanan e, sermayesinin 50 katı diye tabir edeceğimiz bir Kâr açıkladı baktığınızda. E buna benzer bir şekilde bankalara bakıyorsunuz. Bankalar beklentilerin üzerinde karlar açıkladı. Holdinglerden keza beklentilerin üzerinde karlar geliyor. Bazı önemli şirketlerde durum böyle. Şimdi hal böyleyken borsa neden böyle diyorsunuz? Başta jeopolitik riskler. Bahsettiğim çatışma ee, bunu gölgeliyor. Çünkü oradan sürekli sıcak haberler geliyor. Ve borsada bu sıcak haberleri Belki de biraz düzeltme bahanesi olarak kullanıyor aslında bakarsan çünkü işin üzerinde de 4.300 lira, 4.300 lerden e, 5.600 lere bir yükseliş vardı. Bunun düzeltmesi henüz başlamıştı. E, bu çatışma haberleriyle beraber de e, biraz e, borsa bu buradan gelen haberleri de kullanarak aslında bir ciddi düzeltme süreci içerisine girdi. E, ama ben şöyle baktığım zaman.
0: bir bağlantısında tarafta,
1: bence enflasyon hikayesi devam ediyor. Her ne kadar 2024 e, enflasyon beklentisi işte yüzde 33 olsa da e, bu konuda da genel konsensus yüzde sağlanma ihtimalinin düşüklüğü, hatta e, bir revize bek- bekliyorlar e, ekonomi yönetiminden e, bu konuda hani e, hedefleri tutturabileceğimiz hedefler verilmesi yönünde e, beklentiler var. E, çünkü Zam yapacak. Zaten yüzde otuz beş edilmiş durumda. E bir işte yarın bir enflasyon rakamı daha gelecek yılın son ama yüzde kırk beş ellileri ettiklerini e, görüyoruz biz çalışanların. Şimdi bu şartlar altında da yüzde elli zam vereceksiniz e, çalışanlara. E bir yandan da e, biliyorsunuz döviz kuru yavaş yavaş yavaş otuz'a doğru evriliyor. Hatta e, seninle daha önceki programımızda işte e, Ekim ayında 28'leri göreceğimizi söylemiştim. Şimdi şunu net söyleyebilirim. Kasım ayında 29 ile 30 arası bir yere çok yüksek olasılıkla gideceğiz Kasım'ın sonuna kadar. Ve Aralık ayında da biz yeni yılı işte 30'ların üzerinde bir dolar kuruyla karşılayacağız. Yani yeni yıla 30'ların üzerinde bir dolar kuruyla gireceğimizi düşünüyorum. Böyle baktığınız zaman hem içeride TL maliyetlerin artması hem döviz kuru geçişkenliği e, maliyetler üzerinde burada enflasyonu yukarı yönlü baskılayacak. O yüzden hani benim beklentim enflasyon hikayesi devam ediyor. E, buna karşın işte e, baktığın zaman yıl sonunda e, işte bakan, sayın bakan e, bu yeniden değerleme yapılacağını, enflasyon muhasebesine geçiş olacağını söyledi. Enflasyon muhasebesine geçişin en önemli avantajı şu olacak. E, ben e, genel olarak Türkiye borsasındaki şirketlerin önemli bir kısmının duran Hı. varlıklarının gerçek değeri göstermediğini düşünüyorum. Gerçek değerini göstermediği için biz burada sağlıklı bir analiz yapamıyoruz. Ama enflasyon muhasebesine geçişle beraber e, bunların duran varlıklarının gerçek değerlerini de görmeye başlayacağız. Bunun da aslında e, şirketler üzerinde olumlu Hı. bir etki yaratması gerekiyor. Böyle bakarsanız e, bir de 9 aylık tablolar ve 12 aylık tablolar. Hala beklenti iyi. Yani bu tarafta oldukça iyi beklentiler var ama borsa düşüyor. Dediğim gibi jeopolitik risklerin göremesi de düşüyor. Bir de şunu da bir arada e, yani söylemeden geçemeyeceğim. E, faizler biliyorsunuz yavaş yavaş. Hani politika faizi 35'e dayandı. İşte e, iki e, dönemde de önümüzdeki iki dönemde de, başlayarak devam edeceği düşünülüyor. Yani benim gözümde de zaten 40'ta bu işin son bulacağını düşünüyoruz. Yani faizler işte 40-50 olduğu zaman hani belki biraz borsa yatırımcısının bir kısmının aklını karıştırabilir. Ee, Allah'tan ki hani mevduat faizleri borsacılar açısından Allah'tan gidiyorum. Ee, mevduat faizleri politika faizlerindeki hız kadar hızlı bir biçimde artış göstermiyor yani. Mevduat faizleri biraz Hatta daha mevduat yavaş.
0: Mevduat faizlerinde bir düşüş var hocam. Yani 40-45 aralığına çıkan mevduat faizleri son haftalarda yeniden 35-40 aralığına indi. 35'lere yaklaşıyor. Kesinlikle. Evet. Şimdi mevduat
1: faizlerinde de bir düşüş var. Dolayısıyla politika faizindeki yükseliş mevduat faizine doğrudan da yansımadığı için şimdilik borsa üzerinde bir etkisi yok. Hani bunlar da zaten 45-50'lere dayanmadıkça da borsa yatırımcısının pek aklını karıştıracağını düşünmüyorum. Şimdi dediğim gibi o zaman bir genel bakış açısından temel bakış açısından hani borsada çok ciddi bir sorun problem görünmüyor. Her ne kadar işte kısa süre içerisinde %100 prim yapmamıza rağmen bu primin zaten %15'lik kısmını falan geri verdik. Ama zaten bu doğal olarak hani bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz bu tür geri çekilmelerin. Ben bakıyorum sosyal medyaya sosyal medyada bu son geri çekilmede insanlar hani gerçekten çok ciddi söyleniyorlar. Ama yani yüzde yüzlük bir yükseliş var. Non-stop bir yükseliş var. Ya bunun rahatlaması borsa yatırımcısı açısından da iyi. Belki kısa dönemde bir baskı hissediliyor. Kısa dönemde kağıt üzerinde zararlar görülüyor. Veya işte kardan zararlar görülüyor. Yani yatırımcı nezdinde konuşuyorum. Ama böyle bir şeyin öncelikle yatırımcılar sağlıklı olduğunu unutmasınlar. Yani bu hareket, bu düzeltme sağlıklı bir şey. Yani borsanın daha sonra daha iyi yerlere gidebilmesinin Anahtarı buradan geçiyor bana sorarsanız. O yüzden ben düzeltmeleri yani benim özellikle sosyal medyada yorumlarımı okursanız hani işte bir düzeltme düzeltmenin bir miktar daha devam etme ihtimali olduğunu söylüyorum. Ama genel olarak kısa vadede bunun böyle olacağını düşünüyorum. Ben orta vadede az önce bahsettiğim temel gerekçeler nedeniyle düzeltme tamamlanır tamamlanmaz. Yeniden yukarı inmeli bir hareketin başlama ihtimali kuvvetli görüyorum Barış'ım. Yani burada bir işte şelale düşüşü bazen öyle senaryolar konuşuluyor yok şelale düşüşü veyahut da işte trendin tersine işte döneceğine dair böyle konuşmalar görüşler dinliyorum. Ben bu görüşte değilim. Yani trend tersine de dönmeyecek bu şartlar altında. Şelale düşüşü adı verilen çok sert bir düşüşün de ben geleceğini düşünmüyorum. Şu anda bir düzeltmenin yaşandığını bu düzeltmenin işte testler hareketi diye tabir edebileceğimiz yatay ya da böyle hafif aşağı eğimli yatay. Hani e, aşağı trendler biliyorsunuz dik de olabilir. Hı hı. Hafif böyle e, yataya benzer böyle hani eğimi hafif olan bir aşağı hareket de görebiliriz. Benim e, nacizane görüşüm e, bunun böyle olacağı yok. yani hafif aşağı eğimli e, bir yatay hareket. Hatta onu da göstereceğim şimdi yatırım yatırımcılara hani bana göre şu anda ben çalışan trendi tespit ettim kısa vadeli. Bir kere bu trend çok güzel çalışıyor kısa vadeli için. Oradan yukarı yönlü tepkiler geldikçe bahsettiğim o hafif aşağı eğimli e, yatay hareket devam edecektir. Hatta burada bu karışıklıkta belki yatırımcılar buradan görmeyebilirler. Ben yeni bir miscuyuz e, açayım. Benim sürekli takip ettiğim e, grafiği açtım. Şöyle açarsam sanki o trendi daha rahat görecekler gibi böyle benim şu anda çok yakından takip ettiğim trend şu. Bak, yatırımcıda net görüntü. Hafif aşağı eğimli yataydan kastım da bu zaten bakın. Yani baktığınız zaman şöyle düz baktığınız zaman yatay bir hareket var. Ama şu çizdiğim çizgiden de anlıyorsunuz ki çok hafif bir aşağı eğim var. Ee, ve iyi de çalışıyor. Bakın şu anda destek konumunda bu çizgi ve dikkat edin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa aşağıya gelişlerde buradan tepki almış. Bakın dün de buradan tepki aldı hatta dün herkes bir panikledi ee, işte
0: e, %2,5'lara vardı düşüş. Orası hocam Ar- kaçlar? 7000 7300-7400 seviyelerime?
1: Tamam, yani bu çizginin olduğu yer Barış'ın bir daha dönse mi diyoruz?
0: Heh, yani dün döndüğü yer.
1: Ha dün 7297. Dün zaten ben 7200'lü seviyelerden e, yukarı yönlü tepkiler gelebileceğini söylemiştik. Ona i̇şte buna istinaden söyledim zaten. Hani 7200 rakamlar e, durduğu yerde çıkmadı. Sosyal medyadaki dünkü e, tüm e, analizlerimde e, hem Twitter'da hem Instagram'da. Özellikle bu çizgiyi çok sıkı takip ediyorum ben. Ve o çizgi işte 7297 gördüğün gibi oradan döndü. Ama tabii eğer bu tepki yukarı evrilmezse, yukarıya dönmezse, devamı gelmezse bu çizgi bizim için hala kuvvetli bir kısa vadeli destek konumunda. Eğer öyle bir geri geliş söz konusu olursa gene böyle 7200, yani 7300'ün biraz altına tekabül ediyor geri dönüşler şimdilik. 7250 ile 7300 arasına tekabül edecek olur da biz yola devam etmezsek. Şimdi e, yola devam edecek miyiz etmeyecek miyiz yani bu düzeltme tamam bitti mi e, yoksa e, işte bu son iki tane yeşil var artık düzeltmenin bittiğini mi gösteriyor ki yayını da öyle e, kurguladık biliyorsun hani düzeltme bitti mi bitmedi mi bunun kararını verebilecek durumda mıyız değil miyiz e, öncelikle şunu söyleyeyim bana sorarsan düzeltmenin bittiğine dair emareler henüz yok. Yani bu düzeltme içerisindeki bir tepki konumunda şimdi diğer grafiğe geçebilirim artık. Yani düzeltme ben orada...
0: henüz düzeltme henüz bitmemiş olabilir diyorsun hocam.
1: Tabi ki tabi ki yani düzeltme henüz bitmemiş olabilir dememin sebebine geleceğim. <gülüyor> bir kere kısa vadeli az önce çizdiğim çizgiyi yatırımcılar yakından takip etsinler. Biz bu çizginin üzerinde kaldıkça düzeltme testere hareketi biçiminde devam edecektir. Yatay olacaktır aşağı olan eğim hafif kalacaktır. Bu da çok ciddi hisseler üzerinde bir baskı yaratmayacaktır bu saatten sonra. Bu çizginin üzerinde kaldığımız sürece ama bakın dikkat çekiyorum. Eğer bu çizginin üzerinde kalmazsak yani altına gelirsek bu kötü senaryom bu arada altına gelmemiz halinde hızla 254 dolar seviyelerine kadar e, çekilebiliriz. Hani bu da yaklaşık işte e, 7 binli e, rakamlara artık hani 7000 bin 100 seviyelerine kadar gerilemeye neden olur. O nedenle ama bu çizginin üzerinde kaldıkça paniklemesinler. Düzeltme devam ediyor. Olabilir nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor bakın. Bana göre düzeltmenin bitmesi için 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine hacimli bir biçimde yeniden çıkmamız lazım. Diyeceksiniz hocam nerede grafikte 50 günlük hareketli ortalama? Bakın koyulaştırıyorum şimdi ben onu. Bakın yeşil hale getirdim. Şu an yeşille gördüğünüz 50 günlük hareketli ortalama ve dikkat edin altına inmişiz. Altına inip tekrar yukarı gittiğimizde 50 günlük ortalamayı geçemeden geri dönmüşüz. Ertesi gün bir daha dönemişiz bir daha geri dönmüşüz. Dolayısıyla 50 günlük ortalama geçilemediği için aşağı yönlü satış baskısı başlamış. Bugün güzel olan 5 günlük üstüne yeniden atmayı başardık. Ama bu yetmez. Biz dönüp 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmamız lazım. 50 günlük ortalamanın üzerine hacim ve filtre kuralıyla çıkmadığımız sürece bence düzeltme bitti demek erken olur. Hamle yapmak erken olur. Ee, peki nedir o seviye 50 günlük ortalama? Yani benim kriterim bu şu anda. 50 günlük ortalama 8.018. Kabaca 8.000'ler diyebiliriz. Şunu demek istiyorum. Bu saatten sonra 8.000'in üzerinde kısa orta vadeden bahsediyorum. Hacim barı yüksek Kesinlikle hacim bari yüksek, hacimli. Üç tane kapanış görürsek benim nezdimde düzeltme artık tamamlanmış olur. Oradan bence yeni zirveleri konuşabiliriz. Yani zirvemiz biliyorsun e, hatırladığım kadarıyla 8400 küsürlerdeydi Kapanış zirvesinden bahsediyorum bu arada. Yoksa 8500 65 normal zirve, kapanış zirvesi 8400'lerdeydi. Hı hı. Hem kapanış tarafında hem en yüksek fiyat tarafında yeni zirveleri ancak ve ancak 50 günün üzerinde hacimli 3 bar gördükten sonra konuşabiliriz. Oraya kadar bence bu sadece şu gördüğümüz düzeltmenin bir tepki hareketi konumunda kalacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam düzeltme e, olursa devam ederse ya da diyelim. E, farklı bir düzeltme gelirse nereye kadar gelebilir sence? Neresi kritik aşağıda?
1: En kötü senaryoyu söyleyeyim var işin. Bak ne olursa olsun inandığım bir kötü senaryo var ama bu gelecek demek değil ha. Yani gelirse en kötüsünden bahsediyorum. Yani ben dediğim gibi az yani e, programın başında gösterdiğim çizginin üzerinde kaldığımız sürece o yatay aşağı yiyeyim, hafif aşağı testler hareketine devam edeceği kanısındayım. Orada problem yok. Onu aşağı kırmadan da paniklemem kesinlikle. Zaten çok sağlıklı buluyorum şu anda bu düzeltmeyi. Çünkü yani %100 prim yapmış, non-stop prim yapmış bir borsa var karşımızda. Çünkü ben 1997 yılından beri bu işin içerisindeyim, yatırım yapıyorum. Ya bunun sağlıklı olduğunu biliyorum. Bunun bize gelecekte daha büyük, bu düzeltmenin gelecekte daha iyi kazanımlar sağlayacağını biliyorum. O yüzden paniklemiyorum. Yoksa ben de kardan zarar ediyorum. Ya da ben de işte e, yukarıda aldığım bir pozisyondan kağıt üzerinde zarar ediyorum ama A, o, finans,
0: finans kampa katılanlar en son Ayvalık finans kampına, da finans kampına senin bu uyarını çok net şekilde atabilecekler. Yani sen dedin ki ben ömrümde böyle bir sürekli yükselen bir borsa görmedim. Yani borsanın sürekli yükselmesi gibi bir olay yok diye çok net uyardın hocam. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Şimdi Yerden göğe kadar haklısın. Şimdi bak dolar bazlı grafiği açtım. Tamam. Ee, neden dolar bazlı grafiği açtım? Ee, bu arada zaten hani 254 çok kritik dün 250'ye diye kadar da gelmişiz. Şimdi fark ettim e, o düşüşte. Zaten 7200 rakamlar biraz oradan da çıktı. Şimdi e, dolar bazlı da e, dikkat edersek şurada gördüğümüz 200 günlük hareketli ortalama. E, önemli bir seviye. Dolar bazlı da 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde çok ciddi bir tutunma çabası var farkındaysan. E, bunu da başarmış durumda şimdilik. Orada da kritik yer e, burası. Yani e, 200 günlük hareketli ortalama 265 dolar. 265 doların altına sarkarsa kötü senaryo ne demiştim? E, benim derece derece söyleyeyim. Birinci kötü senaryo 254. O da nereden geliyor? E, bir önceki alçalan trenddeki en son e, alçalan trendin en son zirve seviyesiydi. Bunun üzerine çıktığımız için inveli hareketler geldi. Bence 250 dolar birinci önemli nokta. En kötü senaryo şuraya geleceğim. Sıkıştırıyorum biraz. Şurada 4 yıllık bir hareket görüyorsunuz. Hı hı. Bu 4 yıllık yatay hareket e, çok kuvvetli bir işlem hacmiyle yukarı kırıldığı için. Çok kuvvetli. Ve daha sonra buradan yine kuvvetli bir işlem hacmiyle onay geldiği için ben o dört yıllık yatay trendin içerisine ne olursa olsun bakın, ne olursa olsun borsanın bir daha girme ihtimalini düşünmüyorum. Ya da oranın içerisine girip kalıcı olma ihtimali düşünmüyorum. Peki bu yatay trenddeki kritik seviyeler neresi? 200 dolarla 225 dolar arası. Yani bana göre ister savaş tarafından kötü haberler gelsin, İster işte durgunluk gelsin, ne olursa olsun.
0: İster başka ee, ben bu... hani bir Najaaba sendromu olsun yeniden. O da mı ha, şey,
1: Ona benzer ona, ona benzer bir şey gelse bile. Oraya yani öyle bir şey geldiğinde 200 dolar. Öyle, öyle bir mi? şey geldiğinde bile benim düşünebileceğim rakam 200 dolar. Yani Najaaba sendromu tarzı bir sendrom dahi gelse 200 doların altını ben
0: 5600 düşünmüyorum. En kötü evet, senaryo.
1: Yani işte, e, e, tabii en kötü senaryo. İşte o da zaten. Kötü ama bu bu dediğim yatay.
0: E, evet. Ama bu, bu tam tırnak içerisinde söylüyorum. Bu benim sorduğum kabus senaryosu piyasa için. En kötü senaryo. En, Değil en kötü mi? senaryo.
1: Ya yani oralar, oralar gelecek demek istemiyorum. O yer bana sorarsan, şu manzarada 254 dolar bölgesi dolar bazlı güvenli bir bölge gibi duruyor. 6 hmm. 225 dolar. Ya i̇şte buralar böyle. Zaten 225 doları çattığınız zaman dolar kuru her gün biraz biraz gidiyor. Yani yaklaşık böyle 28 50'lerle 28 50 29 lira rakamlarla çattığınız zaman ya o bölgede 7000'in biraz altına tekabül ediyor. Yani 7000'in altına sarkmalar mümkün kötü haber akışları gelirse burada kalıcılık çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Yani. <gülüyor> o yüzden evet, ben hala %51 iyimser taraftayım. Ya yani bunu sağlıklı buluyorum. %51'de iyimser tarafta bekliyorum.
0: Peki hocam ya bu e, enflasyon muhasebesini e, izleyicilerimiz çok soruyor. E, enflasyon muhasebesiyle ilgili kafalar biraz karışık anladığım kadarıyla. E, bu konuyu şöyle bir açmak isterim. Enflasyon muhasebesi bence biraz yanlış tanışır. yanlış tanışır. Bugün biz Abdullah Tolu ile vergi uzmanı ile sabah konuş ekonomi gazetindeki yayında. Ee, yani sanki şöyle bir hava var, enflasyon muhasebesi gelince şirketler hiç vergi vermeyecek. Böyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Hatta bazı şirketler olumsuz etkilenecek, yani vergi çıkacak bazı şirketlere. Ee, burada bir tek bankalar, yani finansal şirketlerle ilgili. Evet, Sayın şeyin böyle bir mesajı oldu. Genel bir soru sorayım hocam, enflasyon muhasebesi. Borsayı nasıl ettiler, e, sektörleri, şirketleri nasıl ettiler dinleyelim seni. Ben bulumlu
1: taraftayım burada. Çünkü özellikle üretim yapan şirket, yani daha doğrusu maddi duran varlıkları e, çok olan şirketler açısından bakıyorum ben. E, maddi duran varlıklarınız çok yoksa enflasyon muhasebesinden etkilenme dereceniz biraz az. Ama maddi duran varlıkları çok olan e, şirketler, ee, enflasyon muhasebesinden ciddi anlamda etkilenecekler. Bir kere şöyle, varlıklarının gerçek değerini göstermek durumunda kalacaklar. Ben birçok şirket biliyorum yakından incelediğim. Özellikle e, maddi duran varlıklarını işte çok uzun süreden beri değerlemeye tabi tutmamışlar. Baktığınız zaman e, tabloda 100 milyon görünüyor. Ama çok iyi biliyoruz ki e, bunları bugün e, paraya çevirecek olsa, satmaya kalksa e, belki onun 10 kat. Hatta bir tane örnek vereyim istersen hani şey anlamında. E, Çimsa e, geçen yıl e, ne yaptı? E, elinde bulundurduğu bazı e, işte tesisleri sattı. Şimdi sattı ama 2.2 e, milyara sattı. Ama bir baktık kims'anın bilançosunda bu şirketlerin, e, bu tesislerin duran varlıklarla beraber olduğu gibi bu tesislerin duran varlık olarak kayıtlı değeri 380 milyon muydu? 400 milyon muydu? Böyle bir şeydi. Düşünsenize. Siz bilançoda bu tesisleri 400 milyon görüyorsunuz. 300 milyon görüyorsunuz. Ama gerçekten o duran varlıkları başka birine satmaya kalktığınızda e, bunun değerinin 6 katı, 7 katı daha fazla olduğunu şahit oluyorsunuz. Yani buna benzer şirket çok fazla. Zaten bu haber Çimsa'nın 30 liradan 150 liraya gitmesine neden
0: oluyor. Çünkü Varlıklarının önemli bir kısmının adı. Bu, bir... bu da hocam nasıl bu bir roketlemiş tır... roket ya? Valla. 30 liradan 150 lira liraya mı?
1: Ya tabii hatta şöyle. E, o zaman e, buradan e, selam olsun Perihan Hanım'la e, Ekotik'te program yapıyorduk. E, ben de o haber düşer düşmez. E, kayıtlı değerin bu kadar düşük olduğunu görünce satış fiyatına. Hemen bir e, maddi duran varlıklar üzerinde bir çalışma yaptım. Ve Perihan Hanım'la bir sonraki haberin düştükten sonraki ilk Ekotürk Perihan Hanım'la beraber yaptığımız ilk seans programında e, şeyin e, Çimsa'nın 3 hanelere gideceğini söyledim. 30 lirada 3 haneli rakamlara gideceğini söyledim. Yani e, çok saçma bir fiyatlamasının olduğunu söyledim. Nitekim Temmuz ayında yapmıştım yayını hiç unutmuyorum. Ara-
0: Eyvah hoca koptu. Şirketlerin benzer şekilde
1: etkileneceğini düşünüyorum. Özellikle üretim işletmesi, elinde bol bol duran varlığı olan işletmeler bunların bir de stoklar bundan çok etkilenecek bu arada. Buna da dikkat etmek lazım.
0: Peki. Hocam, e, evet. cumartesi günü eğitim hocam. nerede? Trade eğitimi diyen soran izleyicilerimiz var. Trade eğitimi diyen Orada izleyiciler... doldu mu? E,
1: er e, Green Park'ta olacağız. E, Green Park'a
0: e, Eğitim oluyor. Hay Allah, hocanın bağlantısında ufak kopuşmalar, kopmalar diyelim. Hoca İstanbul'da İstanbul'da gördüğünüz gibi internette sorun var ee, maalesef hocanın kaldığı otelde. Hocam duyabiliyor musun beni? Hocamızın bağlantısında biraz sorun var ee, arkadaşlar, onu görüyoruz. Modemi kapatıp açın diyor şu tamamen gitti hoca. Hocam. Ee, Yeniden döndüğünde. Hocam ha şimdi geldiniz. Koptunuz. Evet.
1: Ya aslında tam çekiyor yani şu anda ben özellikle telefonu bağladım. Telefonda da şu anda evet, telefon evet. da iyi çekiyor ama neden olduğunu anlayamıyorum. Ama şu an iyi. Evet. Cumartesi günü eğitim nerede
0: ve yer var mı diye sorayım ben.
1: Şöyle çok az kontenjanımız kaldı. Merter Green Park otelde yapacağız.
0: Nereden bilgi alacağız?
1: Evet. E, Duygu, benim asistanım Duygu var. E, ondan e, bilgi alabilirler. Ben telefon numarasını söyleyeyim. 0-539-825-93-26 Yükademi, e, Teknokent'teki şirketimiz Yukademi'nin e, telefon numarası. E, Duygu da zaten... zaten diyoruz, 0-539-825-93-26 e, Buradan... E, Kayıt olmak isteyen misafirlerimizi bekleriz. değerli borsacıları. Ama çok az bir kontenjan olduğunu biliyorum çünkü o bir hazırlık yapıyordu oradan biliyorum. Hı. Çok az bir kontenjanımız var. Zaten yarın da son gün cumartesi pazar
0: inşallah Aman. iki
1: gün böyle bir yaklaşık 10-14-15 saatlik güzel bir eğitim gerçekleştireceğiz.
0: Peki arkadaşlar burada borsa İstanbulda bilenço. Çoğu... Dönemine
1: girdik. Bilançoları
0: daha rahat bir şekilde yorumlamanız için bizler de sizlere Stokies Pro hediye ediyoruz biliyorsunuz. E, yatırım finansmanının yeni müşterilerine, yeni yatırımcılarına eğer yatırım finansmanda hesap açarsanız 2 aylık bir e, Stokies Pro üyeliğini hediye ediyoruz. E, yayınımızın açıklama kısmında bir link var. Oraya tıklayarak online bir şekilde hesap açabilirsiniz. E, bunu bir kez daha ifade edeyim. Canlı yayında söyleyelim yeni hesap açan izleyicilerimize, finansmanın yeni müşterilerine 2 aylık StockEase Pro e, bilançolarda sizlere çok yardımcı olacak, analizde çok yardımcı olacak. Bu programı hediye ediyoruz. E, linke tıklayarak online hesap açabilirsiniz. Açıklama bölümüne sevgili Burak paylaştı. E, şöyle biraz hocam sorulardan e, gidebilir miyiz izlerine? Evet. Duygu Hanım Hoca'nın portföyünü kesin biliyordur, bilmiyordur, söyleyelim. Yani Duygu'yu biz de biliyoruz ama öyle bir şey yok. <gülüyor> Takılıyorlar hocam sana. Şu Emine Hanım'ın şöyle bir mesajı Aynen. var. Portföy azaltma nasıl yapılır? Benim 20 şirketim var, 5 tane olsun istiyorum. Nasıl bir taktik yapmam lazım diyor. Enteresan bir soru buyurun hocam.
1: Yani bir kere şuradan başlaması lazım. Bence bir portföyde aynı sektörden iki şirket olmaması lazım. Üç şirket olmaması lazım. <gülüyor> ya yani ilk kriter olarak ayıklamayı buradan yapabilir. Ee, öncelikle e, aynı sektördeki şirketler varsa bunlar içerisinde bir seçim yaparsa bu e, 20 rakamının e, düştüğünü görürüz. E, tabii daha sonra e, tabii portföy içerisindeki şirketleri bilmediğim için e, hani bir kere Mutlaka 20 tane ise 20 farklı sektör değildir. O yüzden ben bir sektör e, analizi yapıp da şöyle aynı sektörden 2 e, tane olmayacak şekilde bir ayarlama yaparsa bunun düşeceğini biliyoruz. Ama 5'e kadar düşürmek için işte o zaman e, biraz e, sektör seçiciliği içerisine girmemiz lazım. Çünkü sektör sayısı fazla. 10'da. E, on- Önümüzdeki dönemler için yani 9 aylık mali tablolar da tamamlansın. Tamamlandıktan sonra 9 aylık mali tablolar itibariyle ve 2024 yılı da dikkate alınarak ön plana çıkabilecek işte 5 tane sektör düşünsün. Çünkü dinliyor, uzmanları dinliyor, kendi yapamıyor olsa bile. Yani Bloomberg'i dinliyordur, Rekotürk'i dinliyor, bizleri dinliyor. Ondan sonra bu konuşmalardan böyle iyi olacak 5 tane işte sektör düşünsün ve o geriye kalan mesela 20'den söylediğim şekilde aynı sektördeki hisseleri 1'e düşürdü. İşte 13'e düştü, 12'ye düştü. Bunlar içerisinde de en azından işte önümüzdeki 2024'te dikkate alınacak şekilde iyi olan 5 tane sektörü belirlesin. O sektördeki şirketleri de elinde tutsun derim.
0: Peki. Ee, şöyle e, hocam biraz bilançolarla ilgili sorular var. Bakmak ister misiniz hocam?
1: olur yani bilançosu nasıl diye bakacaksak açarız bakarız o Benim olabilir istersen bir genel bilanço yorumu yapayım tamam, yani tamam, genel yapalım. olarak ne oluyor evet yani şöyle ondan sonra da arkadaşların sorularını cevaplayalım şöyle bilançoların hemen hemen her gün geldiğinde ben inceledim Genel olarak beklentilerin üzerinde mali tablolar görüyoruz ve önemli şirketlerimizde, önemli sektörlerimizde bu böyle. Bunun olmasını tabii ki iyi karşılıyoruz şu anda. Borsaya etkisi olumlu. Hatta ben şöyle bir şey dedim. Neden ben borsa tarafında hala iyimserim? Biz şu anda hemen FK'lara bakalım. FK ve PD'ye böyle. çarpanlara bakalım endeksin Bakın beraber açalım.
0: Ekranı alalım.
1: Bora. Evet. Şimdi düşünün. Borsa bugün bir yükseliş yaşamasına rağmen, dün ve bugün bir yükseliş yaşamasına rağmen e- ve bir düzeltme sürecinde olmasına rağmen yaklaşık Bist 100 endeksi 6.5 fk'larda. Bu mali tablonun iyi gelmesinden kaynaklanıyor. Mali tablolar kötü gelseydi biz zaten 8 fk'lara çıkmıştık. 8 küsürlere. 9 ona çıkardık birden eğer kötü gelmiş olsaydı. Ama Böyle olmadı. Daha da bakın biz 30'a gidersek daha feci bir tablo göreceğiz. Biz 30'u açalım beraber. Orada da beş görüyoruz. buçuk görüyoruz. altı 6.5, biri 5.5. Şimdi bak hani borsanın yerle yeksan olacağını düşünenler. Borsa 7000 küsürlerden 6500'lere düşerse biz 30 FK 4.5'a düşer. Biz 200 FK 5.5'a düşer. Ya yani bu bölgelere gelir. Bu da ne demek biliyor musunuz? Çok uzun süredir yaşadığımız rally'nin başına dönmek demek. Yani bütün bu rally'nin boşa yapılmış olması demek. Sadece ve sadece 6500'e gerilediğimizde bu böyle. Çünkü biz 30 endeksinin FK'sının böyle dördün mördün altında ya da dörtlü rakamlarda kalıcılığını görmüyoruz ki biz son 35 yıla baktığımızda. Biz 30 FK dörtlü fiyatlarda kalıcı hiçbir zaman olmamış. Gelmiş geldiği gibi toparlamış. Ondan dolayı diyorum. Hani. Haber akışları kötü geldi bir şeyler oldu 7000'in altına sarktık kalıcı olmayız orada kalıcı olmayız oralarda biz 30'un 4 fk ile temsil edildiği yerlerde ben kalıcılık beklemem o nedenle ben şu anda genel olarak gelen tabloların e, olumlu e, olduğunu düşünüyorum beklentilerin ötesinde e, olumlu olduğunu düşünüyorum e, ama bireysel olarak da özellikle merak edilenler varsa Beraber burada yatırımcıların tamam. istedikleri, istedikleri, istediğimiz göz atalım.
0: Hemen Türk Hava Yolları'yla bir başlayalım hocam. E, canlı yayındayız bu arada sevgili Yusuf Kader ile Çağlar'ı da görüyorum bu arada. Çağlar da aramızda. Burak Çağlar ikisi de canlı yayında bizimle hocam. E, destek evet, veriyorlar sağolsunlar. E, eğer abone değilseniz yatırım finansman YouTube evet, kanalına finansman finansman abone olun. Uyarını daha sonra izleyen takipçilerimiz, izleyicilerimiz de var, yatırımcılarımız da var. Abone ol tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Bu programda beğeni sayısı bilmiyorum kaç ama beğen tuşuna da lütfen basın. 1500-1600 kişiyle şu an kişiyle şu kişiyle şu ee, beğen tuşlarınızı, beğen adımlarınızı bekliyoruz sevgili Yusuf Kaderli hocamla. Yine abone olan izleyicilerimizin mesajlarını biliyorsunuz. Ekrana yansıtabiliyoruz hatırlatmasını bir kez daha yapayım ve Türk Hava Yolları... Nasıl demişler? O nasıl bilen çocuğu diyenler de var hani beyni anlamında. Ben size bırakayım de bir yorumumuz rica edin bir de şöyle soru var: Türk aylollara iyi bilen çocuk neden gitmiyor? Ya birazcık şöyle bugün bugün ya, bugün en çok aldım bakın, bugün
1: şey. en çok aldığım Heh. soru bu desem. Ne diyorsun?
0: Varışım yani, bugün
1: en çok aldığım soru bu biliyor musun? Yani Türk Hava Yolları bu kadar güzel bilanço neden tavan olmadı neden gitmedi anlatayım neden gitmediğini bir kere bir bilanço harika ötesi yani e, tarihin en iyi mali tablosu yani düşünün tek bir çeyrekte 52 milyar toplam 69 milyar bu önceki çeyreklerdeki karın 17 18 milyar olduğu anlamına gelir e, dolayısıyla da yani e, ilk iki çeyrekte 17 18 milyar kar yapıyorsunuz. Ve sonraki çeyrekte tek başına 52 milyar yapıyorsunuz. Muhtemelen e, yılın e, sonunda bu rakamın biraz daha yukarı evrileceğini göreceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Hisse başına en az 60 kuruş demek. A, 60 TL demek pardon. En az 60 TL'lik bir hisse başına kar. Yani e, dilim e, kuruş olarak sürçtü. Çünkü hisse başına 60 lira kardan bahsediyoruz. Yani çok iyi bir rakam. E, böyle hani öyle kolay söyleyemedim. Çok iyi bir rakam, çok iyi bir tablo ama niye uçup gitmiyor? İşte bazen temel analiz, teknik analizi etkiliyor, bazen teknik analiz temel analizi etkisi altına alıyor. Türk Havayolları bu kadar güzel mali tabloyla hemen hemen bütün kurumlar olması gereken değeri net bir biçimde yukarı revize etmesine rağmen benim e, özellikle yatırımcılık eğitiminde olanlar çok iyi bilirler. Alçalan trendle ilgili görüşleri. Çok çok iyi çalışan bir alçalan trend var. Çizdim yatırımcılar için. Destek noktaları ayrı güzel çalışıyor. Direnç direkt.
0: noktaları ayrı güzel çalışıyor. Evet, evet. Ha, şimdi geldi hocam. Evet,
1: evet. Hem destek noktaları hem direnç noktaları. Tabu bu bir ikinci trend bu arada. Yani ikinci trend tali bir trend. Ana trend değil. Bakın ana trendi de ben göstereyim bu arada Türk Hava Yolları'nda. Ana trend yukarı. Zaten böyle bir, muhteşem bir tabloyla ana trendin aşağı olması beklenemez bu arada. Hı hı. Ana trendi yukarı bir biçimde emin adımlarla gidiyor ki kolay kolay zaten bu tabloyla bu güçle Türk Hava Yolları'nda biz e, ana trendin e, böyle kolay kolay aşağı kırıldığını göremeyiz yani. Çok çok zor. Ya bu tablo böyle devam ederse, bu mali performans böyle devam ederse. Bu tali bir trend. Yani, bu bir ikinci trend. Ama dediğim gibi yatırımcılık eğitiminde Bununla ilgili düşüncelerimi çok iyi biliyorlar. Bu bir, bu bir altın madeni. Yani yatırımcı için alçalan trend dediğimiz bir de özellikle iyi çalışıyorsa bak Barışçım eğer bir, a, a, bir trend böyle hem destek noktaları hem direnç noktaları böyle kalemle çizilmiş gibi çalışıyorsa o tahta sahiplidir. Yani bur, burada gördüğünüz e, bu çizimler tesadüfen olmuyor ya da Tesadüfen bu çizginin izdüşümlerinden fiyatlar geri dönmüyor. Bu kontrollü. Piyasaya yön verenler var. Manipülatörü var, spekülatörü
0: var, tahta yapıcısı var. Bu piyasada
1: her çeşit insan var. Ama Ve Türk yolları, yolları da, bunun
0: için, yani bu söyledikleri için çok fazla büyük hacimli bir hisse değil mi hocam? Bunlar o söyledikleri şöyle, şöyle, etkileyemez gibi geliyor. Şöyle, hey. ee,
1: şöyle, şöyle düşünmek lazım. Şöyle düşünmek lazım. Türk Hava Yolları gibi şirketler için bu arada portföy yönetim şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri yani onlarda tahta yapıcı olarak tahtaya yön verenler ya da bunlar etki eden diyeyim bunları da düşünmek lazım. Yani kurumlar bu tür şirketlere bireylerin etki etmesi mümkün değil varış Yani bireyler ellerinde milyarlarla ifade edilen rakamlar olsa dahi kolay kolay hatırı sayılır yönler veremezler. Ama çok büyük kurumlar var. Kurumlar da işin içerisinde. Bu arada tahta yapıcıyı biz insan olarak algılamayalım sadece. Kurumlar olarak da algılamamız lazım. Ondan dolayı burada bunun tesadüfen olması mümkün değil. Yani e, dediğim gibi hani e, bir portföy yönetim şirketi, yatırım fonları e, yani bütün bunların hepsi etki edici bir faktör konumunda. E, o yüzden biz burada mükemmel bir alçalan trend görüyoruz.
0: Hmm.
1: Her şeyi çok güzel temel tarafta. Ama Türk Hava Yolları'nı gönül rahatlığıyla alalım mı almayalım? Ben alçalan trendin içerisinde olan hiçbir kağıda yatırım yapmam. Allah Allah. Neden? Tabii ki. Şöyle alçalan trendin özelliği bakın zirveler her seferinde bir öncekine göre daha aşağıda gerçekleşir. Şurada aynı hizada gerçekleşmiş ama orada da bir tuzak olduğunu, filtre kuralını konuşuruz her zaman biliyorsun. 3 gün üzerinde kalma trendin ötesinde. Bak birinci gün üstündeyiz, ikinci gün üstündeyiz, üçüncünü tekrar içeri girdik. Bu bir tuzak, boğa tuzağı diyoruz buna ve tuzaktan sonra da sert bir düşüş görüyoruz. Alçalan trend içerisinde buna maruz kalma ihtimalimiz çok kuvvetli. Yani bana göre Türk Hava Yolları 223 mü daha güvenli yoksa bak üstüne çıkıyorum 230'lar, 240'lar mı daha güvenli? Bana göre 230'lar,
0: 240'lara daha güvenli. Orada da yatırımcı psikolojisi devreye giriyor hocam. Ya ben 220'den almadım, 230'a gitti. Şimdi niye alayım falan gitti. Eyvah.
1: Yanlış. Yanlış Zaten e, tabii ki çok yanlış. Yani burada bir alçalan trend var. Alt, fiyat alçalan trendi yukarı kıramadığı sürece biz bir dönüş hareketinin başladığını düşünemeyiz. Düşünemeyiz. Yani ben şunu söyleyeceğim size. Bu alçalan trend içerisinde düşerken Türk Hava Yolları'ndan çok iyi bir bilanço beklenmiyor muydu? Ya
0: 42 milyar da. bekleniyordu.
1: 52 geldi. Ama 42 milyar da sizce hatırı sayının bir ee, beklenti değil miydi? Yani ilk 3 aylıkta 18 milyar açıklıyorsun, 17 milyar açıklıyorsun. İlk 2 tane 3 aylıkta top. ilk 6 aydan bahsediyorum. Ve sonraki çeyrekte 42 bekleniyor. Yani bu beklenti tahi Alçalan trendin yukarı kırılmasını sağlayamadı. O nedenle bence Türk Hava Yolları'nı kesinlikle ve kesinlikle temel tarafta her şeyle mükemmel bir şirket olarak aklımızın kenarında tutacağız. Ama hamlemizi şu gördüğünüz alçalan trendten kendini yukarıya hacimli ve filtre ile kurtardıktan sonra bakın bütün manzaranın değiştiğini göreceksiniz. Öyle bir hamle o yapacak ki. Şu anda e, bununla ilgili yapılan raporlara bakın hazırlanan raporlara e, 350'ler 400'ler konuşuluyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi için önce kendini şurada gördüğünüz şu çok iyi çalışan alçalan trendten hacimli bir biçimde yukarı kurtarmasına bağlı. O yüzden ben net söylüyorum bakın ben şahsen bu alçalan trendi izlerim. Bu arada nerede kırılıyor bu? 230 2'de kırılıyor 233'te kırılıyor. Şimdilik eğer bu yukarı hareket devam ederse 233'ün üzerinde hacimli 3 tane kapanış görürsem ben düşünmem. Yani tamam derim artık bu alçalan trendin sonuna geldik. Buradan Türk Hava Yolları yukarı e, inmeli güzel bir hareketi başlatma ihtimali çok kuvvetlendi derim. Ama diyelim ki buraya dayandık borsada hala düzeltmesini tamamlayamadı. Çünkü ne dedim ben? 8000 ya da 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine kesin bir dönüş olmadıkça bence düzeltme bitmedi. Borsada düzeltme Peki. eğer bitmediyse bu trend de kırılmaz. Bu Peki. kadar güzel bilançoya rağmen Türk Hava Yolları'nın bu de, e, şeyinin e, alçalan trendinin kırılmadığını görürsünüz.
0: Biraz hocam yine izleyici hocam vesaire izninizle e, bu arada bir kez daha tekrar yalım bilanço döneminde çok işinize yarayacak Stoxis Pro'yu. Ee, yeni yatırımcılarımıza hediye ediyoruz. Ee, sizler de Yatırım Finansman'da hesap açarak iki aylık ücretsiz Toki Pro'ya ee, kavuşabilirsiniz ve bilanço dönemini çok güzel analiz edecek bir programa sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken e, biz açıklama bölümüne bir link bırakıyoruz. Online bir şekilde Yatırım Finansman'da hesap açabilirsiniz. Ve hemen linke tıkladığınızda size online hesap açılış sayfasına götürecek ve sizleri de kucaklayacağız diyelim hep birlikte. Şimdi e, tabi güzel, güzel manada yani sarılacağız anlamında. E, şimdi hocam diyor ki Şenol Bey temel değeri mükemmel olan bir hisseyi teknik olarak neden değerlendiririz demiş. Çok ilginç bir soru. Hadi buyurun.
1: Temel değeri mükemmel olan bir hisseyi şimdi şöyle alım satım zamanlaması daha iyi bir fiyattan almak amacıyla söyledim eğer şöyleyseniz hiç problem yok bakın orayı karıştırmıyorum yani hocam ben uzun vadeciyim alırım bir bir buçuk yıl gönül rahatlığıyla beklerim diyen adamın buradaki alçalan trende bakmasına gerek yok ne olur 220'lerden alır o 210'a düşer o tekrar 230'a çıkar buralarda düzeltme varken debelenir biraz hisse ama bir bir buçuk yıl sonra dönüp baktığında 350 lira görür 400 lira görür. burada sorunumuz yok Hani teknik açıdan neden de temeli gayet güzel. Eğer sizin de bir yıl beklemek gibi bir buçuk yıl beklemek gibi bir sabrınız varsa gerçekten bunu gösterebiliyorsanız o takdirde Türk Hava Yolları'nın şu fiyatının bedava olduğunu söyleyebilirim ben şu mali tablodan sonra.
0: Şöyle... Orada, soruyor,
1: orada yanlış anlaşılmayalım yani. İyi ki sormuş bu arkadaş bir soruyu. Temelci <gülüyor> Şöyle... bir adam için e, ama temelle tekniği harmanlayan bir adamım ben. Yani temelle tekniği harmanlarım. Eee benim, şey benim
0: için hocam hocam neden çok iyi bir temel hisse senedi diye temel analizlerin çok iyi olan çok iyi görünen temellerinizi yaptığında şimdi neden izleyicimizin böyle bir soru böyle de sorulabilir mi diye ben ekleyeyim sana. Bir şirket çok iyi, her şey çok iyi, çok iyi karlar şey çok iyi diyor.
1: Ama şirketin his-
0: ha, benim benim kim kesiliyor. Hocam galiba hocam senin bağlantından muhtemelen şimdi ama dönecektir az önce de hocam gitti geldi aramıza yeniden gelecek şunu soracağım hocam hocam Hocam yeniden aldık mı aramıza seni heh, Geldi evet. bak benim gelecekti şunu soracağım hocam Çok iyi bir hisse senedi temel analiz açısından şirket harika karlı büyüyor ama fiyatı kısa sürede işte 20'den 200'e gitti diyelim işte bence o nedenle tekniğe bir bak yani grafiğe şöyle bir açıp evet. bakmak gerekmez mi? Yani ben açıkçası izleyicimizin sorusunu bir de böyle yani çok iyi şirket olabilir ama yani bir bakmışsın ki bir o, kopup gitmiş fiyat olarak e, almayabilirsin yani. Dolayısıyla önde bir bakmak lazım gibi geliyor bana bilmiyorum ne dersin. Şöyle zaten şimdi bak genel
1: olarak temel analizi şu anlıyorlar. İşte bilanço açıklandı. İşte kardaki artış hızı şu oldu. FAÖK'teki artış hızı bu oldu. İşte cari oranı bu oldu. Ya temel analiz bundan ibaret değil. Temel analiz işin sonunda mutlaka o firmaya bir değer biçmeniz gerektiren bir şey. O yüzden de sizin dediğiniz gibi yani her şey mükemmel, kar artışı mükemmel vesaire ya bu çoktan fiyatlanmış olabilir. Hatta bu değerin üstüne çıkmış olabilir. Böyle bakacağız. Yani e, eğer... O harika haliyle değeri 50 liraysa, borsada da 150 liradan işlem görüyorsa ben neden alayım onu? O nedenle değerinin çok üzerinde işlem görüyor olabilir. Bu bilançosunun harika olması, önemli kalemlerdeki artış hızının çok iyi olması. Ya bu ayrı bir şey. Hak ettiği değer ayrı bir şey. Dediğin gibi 20 liradan 200 liraya gitmiş. Baktığın zaman olması gereken değer 50 lira çıkıyor. E böyle bir durumda elbette ki bir düşünürüm. Ya da zaten Böyle bir durumda eğer non-stop gitmişse teknik bir takım e, dönüş sinyalleri üretecektir, bir dinlendirecektir. Dediğim gibi burada bakarım ya bu kağıt dinlenecekse o arada ben sen maliyetini e, kaybedeceğim. O arada bu dinlenirken ben bekleyeceğim, o parayı daha iyi değerlendirebilirim, alternatiflerim var diyeceğim. O yüzden tekniğe de bakmak lazım yani Peki. sadece teknikçi ya da sadece temelci olmaya karşıyım ben. İkisini harmanlamak <gülüyor> lazım, ikisinin nimetlerinden yararlanmak lazım.
0: Ee, hocam, bir izleyicimiz hocam bizim de model portföyü sormuş, de sevgili çağlar hazırlarsa e, göremiyorum demiş uygulamanızda. E, yani çok Bizim, bizim günlük bültenimizde var, öyle söyleyeyim. Yani Twitter'da olur. her gün paylaştığımız günlük bültenimizde model portföyü, yatırım finansmanın model portföyü var. E, çağlardan rica ediniz. mümkünse ekrana getirir eğer imkanı varsa sizlere gösteririz. Hazırlıyor sanırım. Evet çat diye bakın ekrana geldi. Bugün günlük metaldendir bu. Neler var? Bakalım bizim model portföyde. Reysaş, gayrimenkul yatırım ortaklığı, emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı, Sabancı Holding, Kardemir, Türksel, Etkim, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding ve Pegasus bizim model portföydeki hisse senetlerimiz. Hisse senetlerimiz. Bu arada şunu da söyleyeyim, yılbaşından bu yana model portföyün getirisi %88, yılbaşından bu yana borsanın getirisi %36.7. Araştırma bölümüne buradan selam olsun. Gerçekten hep söylüyoruz, en çok bizi mutlu eden, hep gururlandıran, çok rahat bir şekilde kendimize güvenli bir şekilde anlattığımız araştırma bölümümüz, Borsa %36 giderken %88 yapmış hocam. Vallahi helal olsun arkadaşlarımız. Çok iyi çalışıyorlar. Çok dikkatli çalışıyorlar. Evet, helal olsun. Şimdi ee, birkaç hisse senedi daha şöyle 52 dakikaya da geldik.
1: Yapalım istersen bir birkaç ya, tane daha tamam. hisse yorumlayalım yani,
0: bu, yani. Bir izleyicimiz yani program başından hmm. beri yazıyor hatta program başlamadan yazmaya başlamış. Bu, bu ise senin bilmiyorum ben <gülüyor> Litfa diye Lider bir ise senedi factoring. varmış. Ha? Lider faktörü. Lider faktoring. Yani teknik açıdan istersen bakarak. bakabiliriz. Bilmiyorum bilançosu falan geldi mi gelmedi mi.
1: Hemen göz atalım. Hemen göz atalım.
0: Bilmediğim birse senedi ama sorduğu yüzecimiz ekranı hadi getirmiş oğlum kırmayalım. Bu da mı gol değil demiş. Çok da güzel ifade etmiş. Evet. Şöyle izleyicimizin anlatmış olduk. Evet, buyurun hocam. Evet, niye Meryem Hanım anladık dediniz, onu anlamadım. Anlaşıldı Pegasus'a. Pegasus'a öyle bir vurgu yapmadım yani. Hepsini sıradan okudum. Sıradan niye okudum. öyle bir alındınız mı anlamadım. Bir daha yazarsanız niye öyle yazdığınızı merak ettim. Buyurun hocam. Şöyle geçen bahsediyor. seneki
1: kar, kar, kar gelmiş bu arada. Sermayesine göre iyi. 253 milyon Ekran'a sermaye, ya, 410, e, Yani yaklaşık evet. e, yılın sonu geldiğinde burada minimum 2 lira hisse başına kar göreceğiz bu arada. Hisse başına 2 lira kar göreceğimiz bir yerde de 8 TL'li fiyatlar uygun görünüyor. Geçen seneye göre ne yapmış? Onu çok merak ettim. Ben de e, senin gibi biliyorum bu hisseyi ama e, ilgilendiğim bir hisse e, olmamıştım. Evet, geçen senin aynı dönemine göre de karı dörde katlamış bu arada. Ciroyu ee, yüzde yüzden fazla arttırmış. Evet. Karlılığındaki artış oldukça muazzam. Ee, o, ve, o veriler çok iyi. Yani karla gelir tablosu verileri oldukça iyi ee, ve hisse başına iki da Kar beklentisi var yıl sonuna ve gerçekleştirir gibi duruyor bu arada. Hatta 2 lirayı biraz geçebilir bile çok büyük olasılıkla. Tabii hisse başına 2 lira kar fiyat 8 lira bir kere bunun ucuz olduğunu söyleyebilirim temel anlamda. Evet zaten de grafiği of, açınca ab-
0: görüyoruz. Evet, Aynen. Evet. Son günlerde bir ne yapmış tamam mı gitmiş hocam ya? Tabi
1: tabi zaten işte bu tablonun yani ben şimdi grafiğe de ilk defa bakıyorum ama hani grafiğin iyi olduğunu söyledim zaten ama o direk şeye de yansımış bu arada yani. E, direk olarak e, hissenin e,
0: performansına mı?
1: Tabi performansına da yansımış. Evet. Burada da bir ayı tuzağı da gerçekleştirmiş. Dolayısıyla bir rally başlangıcı. Rally de başlamış zaten bu arada. Çünkü dediğim gibi yani çok şey. Ee, yani hisse başına iki küsür lira kar beklentiniz olacak. Ve hareketi başlattığı yer 6 TL. Düşünün. Yani sizin toplam hisse başına karınız 2 liranın üzerindeyken fiyatınızın 6 lira olması hakikaten muazzam bir ucuzluk belirtisi. Ve anında da zaten e, tepkiyi göstermiş. Dolayısıyla hani bana sorarsanız e, tamam hareket e, başlamış ama nonstop gittiği için belki küçük dinlenmeler gelebilir ama bana sorarsanız orta vadeli yön bu mali tablo beklentisiyle e, hala yukarı olacaktır. Yani orta vade için bakarsak yukarı ama kısa vade için bakarsak nonstop %50 yani 6 günde %50 prim yapmış bir hisse evet. belki küçük düzeltme hareketleri gelebilir. Ama o düzeltmeleri 6, 7, de %50 bence yapmış? E, tabii
0: baksanıza. Tamam. Borsa düşerken bu hisse yükseldi yazmış bir izleyicimiz.
1: İşte 5,80'den 9 liraya gelmişler ise. Yani yüzde %50 yapmış. 6 gün içerisinde.
0: 6 ya günde bunda... %50. Bunları nasıl yakalayacağız evet. hocam? Nasıl
1: yakalayacağız? Ya ama şöyle, şimdi burada gerçekten ama muazzam bir ucuzluk var. Yani hmm. Ee, o yüzden zaten hisse almış çok sert bir hareket. Yani şimdi düşünsenize diyorum ya iki küsür şeyi bekliyorsunuz. Hisse başı kar bekliyorsunuz. Yani bu bilanç öyle beraber bu ortaya çıkıyor. Ve siz 6 liradan işlem görüyorsunuz. Yani bu kağıtta kolay kolay zarar etme şansınız yok böyle bir hissede. Fiyat kazanç oranı 3. Zaten muhtemelen de piyasa değeri böyle defter değeri oranı da çok yüksek değildir bu hissenin. Bakalım. ya O da zaten işte düşünün şu an 2.32. 32. Bu hareketi başlatmadan önce 2'nin bile altında. Hem PD bölü DD çarpanı çok düşük. Hem fiyat kazanç oranı çarpanı ikisi de aşırı derecede düşük. Dolayısıyla ama, anında tepkisini ama, vermiş.
0: Ama Orta son, vade yön yani,
1: yukarı kısa vade küçük düzeltmeler gelebilir. Bu düzeltmelerde değerlendirilebilir bu hissesi.
0: Evet yani bu böyle gitmez e, <gülüyor> bitmeyebilir pardon gitmez demeyeyim dikkat etmek lazım çünkü yüzde çok kısa vadede çok hızlı gitmiş
1: kısa vadide değil mi? Kısa ama ama bu düzelttiyi de iyi değerlendirmeleri lazım yani ha. desteklere doğru geri çekilme görürüz o kuvvetli desteklerden de hani gerçekten değerlendirilebilecek bir mali yapısı var onu Peki, söyleyeyim yani hatta benim hocam, dikkatimi çekti yani daha yakından inceleyeceğim ben onu şimdi
0: son şişeye bir bakalım istersen ee, şişe cam izle izlemiz çok sormuş gene
1: Evet şimdi şişe cam aslında mali tablosu böyle e, Türk Hava Yollarının tersine öyle çok böyle şu bir mali tabloda söz etmiyoruz özellikle karlılık tarafı e, Hatta hatırladığım kadarıyla geçen senenin geçen seneye göre aynı e, şekildeki ara açıkladı at bir şöyle bir bakalım daha somut konuşalım hemen bakayım Tamam. Öyle hatırlıyorum çünkü ben geldiğimde bir göz atmıştım. 13 milyar kar var, 3 milyar sermaye ama geçen seneki performansına göre bakın geçen senenin aynı döneminin mali tablosunu ekrana getiriyorum şu anda. Gelir tablosu performansı 66'dan 94 milyar yani yüzde 50'lik bir ciro artışı var. Esas faaliyet karında 14 milyardan 16 milyara böyle yani böyle gerçekten dişe dokunur. işte piyasa performansının üstünde bir artış beklerdim. Ama öyle bir şey olmamış. Yani piyasa performansının bu arada ya daha doğrusu diğer şirketler yani ortalama performansının altında bir esas faaliyet karı artışı. Ve geçen yıldan daha düşük bir e, kar görüyoruz yani milyonlarla ifade edilecek şekilde işte 13.75'ten e, 13.35'e e, karını da bir miktar azaltmış e, dolayısıyla da bunun yansımalarını görüyoruz e, yani temel tarafta biraz hayal kırıklığı yani beklentinin kötü değil bakın ama beklentinin altında e, veya geçen seneye göre böyle e, işte daha kötü bir performans görüyoruz. Peki teknik ne diyor şişede? Zaten bunun da şeye yansıdığını görüyoruz. Evet. Burada diyor ki teknik ya ben ana trendime doğru e, şöyle bir geri çekileceğim demiş. Ana trend destek noktama doğru bir geri çekileceğim demiş. Oraya doğru da geri çekilmiş. Yani mali tablodaki bu istenmeyen performansı... E, Ana trende geri çekilerek göstermiş, tam ana trend noktasındayız. 46, 45 bu bölgeler önemli. Ee, ya kabaca söyleyeyim, 45'in altına e, gelmemesi lazım. 45'in altında belki biraz satış baskısı gelebilir. 45'in altında üç gün kalırsa tabii. Benim hani benim eğitimime gelenler ya da yayınları izleyenler bilirler. Ben özellikle önemli bir trend kırıldığında mutlaka filtre kuralını ararım. Yani şurada gördüğünüz gibi 46'dan geçiyor bu çizgi. 46'nın altına bir gün geldiysek bu trend kırıldı demem ben. 3 gün 46'nın altında kalmamız lazım. Ve bunun da yüksek bir işlem hacmiyle olması lazım. Bu ikisi bir araya gelmedikçe ben birazcık şüpheli bakarım trend kırılmalarına. O yüzden 46'nın altında hacimli 3 tane kapanış satış baskısı arttırabilir ise de. Ama buralar aslında destek noktası. Buradan hani hocam ana trend destek noktasına geldik. Alın denilir mi? Aslında teknik diyor ki. Eğer uzun vadeli düşünüyorsa ana trendin destek noktası en iyi alım yeridir diyor. Oraya da gelmiş dayanmış. Bir de bunu destekleyen bir şey söyleyeyim. Eğer bunun son dönemdeki kap haberlerine bakarsanız Şişe Cam'ın kendi hisselerini tam da buralardan geri alım programı kapsamında yeniden topladığını görüyoruz. Herhalde oradaki finans yöneticileri de işte evet. kasadaki yüz milyonlarla ifade eden rakamları sokağa atma derdinde değildirler kendi hisselerinin ucuz olduğunu düşünüyorlar ki e, buralardan da çekinmeden e, işte 10 milyonlarla 100 milyonlarla ifade edilen e, hisse e, geri alımları yapıyorlar. O yüzden hani e, bence bu ikisinin de böyle hem bu tür e, kap haberlerinin gelmesi hem de ana trend desteğine artık dokunmuş olmamız e, aslında yani doğru e, yerler buralar gibi geliyor. O yüzden ben buralarda 45'lerin altında falan çok da önemli bir kalıcılık olacağını Düşünmüyorum şişe tarafında ve geri alımların daha da hızlanacağını düşünüyorum böyle bir durumda.
0: Peki. Hocam evet. e, yavaş yavaş tamamlayamam ama bir izleyicimiz İbrahim Bey bu. Benim bildiğim kadarıyla hocamın Telegram grubu yok olmaz da. Yok. E, yani bunu anlatalım. Kansip
1: olarak da hiçbir zaman olmayacak Barış'ım. Yani Heh. hani ben bu böyle büyük konuşmak gibi oluyor ama ben hiçbir zaman Heh. böyle buna yönelik o kadar çok şey gelmesine rağmen hiçbir zaman Telegram grubum olmadı. Böyle zaman zaman benim fotoğrafımı
0: kullanıyor. Onu anlatalım. Senin fotoğrafını kullananlar olabilir. Sanki senin Telegram grubunmuş gibi. Hocam koptu. Ben o arada hocam dönene kadar ben anlatayım. Bir ara benim de Barış Esen adıyla hocam. Benim fotoğrafımı koymuşlar. <gülüyor> ben bugün bekleyken o Barış Esen Telegram grubu hayırlı olsun falan. ben bana attılar yani abi işte girdik falan bekliyoruz diye. Dedim yok bende. Telegram grubu ne bir şey. Evet. Ben böyle şeyler yok olmazdı. Aynı hoca gibi evet. yani. Biz o, o işlerden anlamayız. Evet. Bugüne kadar da Bak, çok şükür hiç bulaşmadım. Buradan
1: da hiç şöyle de bir uyar,
0: uyaralım. Heh.
1: Heh. Şöyle de uyaralım. Hani buradan izleyici sayımız da fazla. Zaman zaman şöyle şikayetler alıyorum. Benim fotoğrafımı koyup Telegram grubu gibi gösteriyor. Ee, benim hiçbir zaman bir grubum olmadı hiçbir zaman da olmayacak yani benim resmimi koyup işte Yusuf Hoca bu işin içinde telegram vesaire bunlara sakın bir şey sakın kanmasınlar inanmasınlar hiçbir zaman biz bu tür yayınlarla zaten yatırımcıların yanında olmaya çalışıyoruz eğitimlerle yatırımcıların yanında olmaya çalışıyoruz bence en doğrusunu yapıyoruz yani evet, ee, evet. onlara balık tutmayı öğretiyoruz ee, gelecekte, geleceğe daha güvenli yatırımları daha güvenli yapmalarını öğretiyoruz. Ondan dolayı biz bu yoldan devam edeceğiz
0: yani. Peki. Ee, Valla e, Mehmet Ondan Bey çok güzel şey söylüyorsun. Hemen. Ne olacak ülkemizin internet altyapısı? Kesinlikle öyle. Yani e, hakikaten içler acısı ya. Valla billahi. Yani hocam evet. İstanbul evet, göbeğinde Yok yani. İçin gidiyor yani. Görüntü gidiyor şapa gibi. İşte bu yeterli yatırım maalesef yapmadık. Yani bu ortada. E, durum bu. Ülkemizde internet oldukça yavaş. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bütün izleyicilerimizle çok teşekkür, ben
1: teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Yayınımızı... Özlemişiz inşallah daha az kesintisiz. Yola devam edeceğiz yılın sonuna kadar.
0: İnşallah. Ee, Twitter'dan seni takip ediyorlarmış. Eğer yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, abone olmadan izleyenler varsa da e, lütfen Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olun. Bizlerle olun. Ve sayımızı şöyle yukarılara doğru çıkaralım. Ali Rıza Bey'i Ali Rıza Bey'in biliyorsun hocam? Sözü vardı yapmıyor. Yüz bin olursa kabataştan denize atlarım demişti. <gülüyor> Allah. Bak Allah. Sözlere Şura, bak. Yaptırtmamız lazım Ali Rıza. Yaptırtmamız lazım. Yüz <gülüyor> bin. Bize inanmayanlar arada, hocam. Heh. Barış'cığım Bize,
1: şimdi maalesef...
0: e, kapatmadan şunu... Sözü Maldivler o mi sözü oldu dedi. ben onu merak ediyorum. Allah ben de merak ediyorum. Buradan yöneticilerimize evet. sesleniyoruz. Herhalde yapamayacağımızı düşündüler kısa vadede. Evet. Ama olduk yani yapacak bir şey.
1: Buyrun hocam. Tabii
0: tabii olduk olduk. Daha daha
1: iyi olacak. Şey söyleyeyim ben yalnız. Bu arada hani ben de diğer böyle aşağıdan geçen yazıları okuyorum. Tek tek bakmayacağım ama. Daha önce uzun vadeli hisse senetleriyle ilgili e, böyle konuştuğum bazı hisse senetleri vardı. Özellikle 2024'ü işaret ettiğim, Doğru. 2025'in Doğru. başlarını işaret ettiğim. Ee, onların e, kısa vadeli performansına kesinlikle aldanmasınlar. Biz zaten orada da özellikle 2024'ü işaret ettik, vurguladık. Ee, ben Bana göre açıklanan mali tablolar açısından baktığımızda e, kesinlikle ve kesinlikle mali tabloları bu söylediklerimi destekliyor. O yüzden uzun vadeli konuştuğumuz, burada seninle daha önceki yayınlarımızda uzun vadeli olarak konuştuğumuz herhangi bir kağıtta bir bozulma olursa burada söylerim zaten. Ya ben böyle bekliyordum ama çok kötü bir tablo geldi. Hı hı. O yüzden hani bunu 2024 için iyi demiştik, revize ediyoruz. Nasıl bütün kurumlar revize edebiliyorlar e, işte <gülüyor> raporlarını. Biz de burada görüşlerimizi revize edebiliriz. O yüzden 2024 için, 2025'in başları için hangi kağıtlarla ilgili yapmış olduğum analizler varsa onlar hala aynı görüşlerimi koruduğumu söyleyebilirim o hisse senetleriyle evet. alakalı. Çünkü gelen mali tablolar kesinlikle ve kesinlikle destekliyor. Sadece zaten benim analizim değil bu. Ben raporları okuyorum. Raporlar da bu arada benim gibi. Yani aynı aklın yolu bir yollarla değerlendiriyoruz. Hepsine de cevap veremiyoruz. Bir sürü yazıldığını görünce açıklama ihtiyacı hissettim. 2024-2025 için düşündüğümüz yatırım potansiyeli iyi olan şirketlerin mali tabloları hala bunu destekler nitelikte. Uzun vade sorun yok.
0: Peki. Süper uzun yayınımızda inşallah. Ee, uzun yapacağımız yayında bilançoları değerlendiririz sevgili hocam. Yani,
1: 9 aylıklar tamamlandıktan sonra kararlaştırıp yapalım onu da.
0: Tamam patron. Kendine çok iyi bak hocam. Yarın kısmetse tamam, e, görüşeceğiz. Bak. Bekliyoruz. Hocam görüyorsun İnşallah. kopuyor kopuyor vallahi internet maalesef. E, bütün izleyicilerimize çok teşekkürler. Bir kez daha e, ağzınıza sağlık diyelim sevgili hocamıza. Yayınlarımız yatırım finansmanda devam edecek. E, bir sonraki yayında buluşmak üzere. Malas Malık. Yeti don't think I was wrong Yeti
1: don't think